0: ¡Hey! Bienvenido a tu podcast diario favorito. Yo soy Ismael Hernández y este es el episodio 76. Hoy, 29 de julio del 2020, vamos a recordar este día porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ajá, esa madre, mandó a la chingada... La ley, no sé cómo explicar esto, mm. mandaron a la chingada la legalización del aborto para el estado de Veracruz. Son noticias horribles y yo sé, yo sé, ya me dio calor. Yo sé que no puedo hablar de esto de alguna forma La, sigo, sigo aprendiendo exactamente por qué sí puedo hablar de unas cosas y de otras no Porque como saben actualmente pues cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra Bueno siempre ha sido así pero ahora es mucho más fácil Sé que porque tengo un pene entre las piernas <ríe> No puedo hablar de este tema, no puedo eh, emitir mi opinión ni nada Solo voy a decir que es lamentable y que ojalá pronto haya personas más competentes que tomen esa clase de decisiones. Y ya. Soy un vato, no puedo hablar de eso, creo. Y, y me causa conflicto porque hay muchas causas um, que... pues que me importan, de, de alguna forma. Y aunque yo no puedo hablar de ellas porque tengo ciertos privilegios, me, me causa mucho conflicto no sé en qué momento alguien decidió quién podía hablar sobre el progreso y quién no porque yo lo veo así um, esta clase de cosas que ayudan a la sociedad legalizar por ejemplo el aborto o el matrimonio igualitario o la adopción homoparental o los derechos de los trabajadores o cualquier cosa de ese estilo o el apoyo a estudiantes para mí es como <coughs> o sea me, me, me interesa no porque esté relacionado directamente con ellos, porque, pues, claro, yo nunca voy a abortar <risa> eh, o nunca me voy a casar con, con un vato, ¿ok? Y nunca he sufrido violencia por eso o aquello. Pero para mí es, es, es eso, o sea, si englobamos todo, son decisiones que van a hacer de la sociedad en la que vivo una mejor sociedad. Por eso, por eso me importan, más allá de de que la mayoría de estas leyes pues realmente solo están protegiendo derechos que la gente ya tiene es, es eso por lo, por lo que me importa tanto y por lo que no puedo quedarme callado <risa> porque, porque necesito que, que mi sociedad progrese, necesitamos hacer que la gente con la que nos juntamos la gente que está al mando de las empresas, del gobierno de lo que sea chingados que esté al mando, pues tenga mayor conciencia o tenga tantito sentido común para pues, ah, desenvolverse en esta sociedad. En fin, um, no puedo ignorar ese tema, ¿ok? Es algo bastante importante y quien pueda hacer algo al respecto, pues que lo haga. Y quien no, pues, que no se quede callado, supongo, no lo sé. En fin, vamos a empezar. Voy, voy a agarrar un tema totalmente opuesto. No puedo opinar sobre eso, aunque ya lo hice, supongo. Una disculpa de antemano. Es el 2020, todavía estamos aprendiendo qué pedo con, con lo que está permitido y lo que no está permitido. Y créeme, la gente está bien, irritable y sensible. Así que, ¿ya me escupé de antemano? Ajá. Y qué hermoso ha de ser tener niños, ¿verdad? <risa> este ya es puto de aparte. Hoy, hoy me di cuenta que es bien... Ya he hablado un poco de, de tener hijos en este podcast. No tengo ningún hijo que yo sepa hasta el momento. Y todos, sí, bueno, ya yo creo que también los que tienen hijos, todos podemos estar de acuerdo que en algún momento de nuestras vidas hemos visto a un niño súper berenchudo o súper enojón o con actitudes bien desagradables propiciadas por sus padres. <risa> ya sabes, ese bebé que está llorando en la sala del cine o en el aeropuerto o en el avión o en cualquier lado. En cualquier lado donde un niño llore, supongo que no es nada gratificante para las personas que no tienen niños o cuando destrozan algo, o se zurran, o, o, o se lastiman, no lo sé. Pero, y muchas veces cuando yo veo esas cosas en, en otros niños, en otras familias, es como de, ok, um, definitivamente no vamos a tener hijos, Ismael. Definitivamente no queremos eso, no queremos criar esas pequeñas bolitas de carne, chillonas, y que hacen del baño, y solo comen, y solo piden, y nunca agradecen cuando, cuando crece. No lo vamos a hacer. Y de repente, esto lo digo porque... Tuve la oportunidad de ver a, a mi sobrina. Ella tiene cinco años. Y la amo mucho. Probablemente su mamá le dé este mensaje. Mike, te amo mucho. En fin. Hoy la vi y, y me, me puse a pensar en esto, ¿cómo, ¿cómo sí? Cuando veo que un niño está ahí llorando, pataleando, es como, ah, quítemelo de aquí, por favor, no quiero niños nunca, nunca, nunca. Y hoy que estuve con ella, es como, como que puedes cambiar de, de opinión, ¿no? Cuando ves la otra parte de tener niños. Es como que son muy, son muy listos, Ajá. de hecho más que los adultos, ahorita vamos a tocar este tema. Y, y lo, les aplaudimos todo a los niños. Yo creo que por eso ahora somos la generación de cristal. Porque, ay, se paró, y le aplaudes y la chingada, ay, se acabó la sopa. Y bravo, bravo, le haces fiesta. Ay, no, ahora no se cagó en la alfombra. No es cierto, esos son los perros. Aunque, no te creas, hay niños que también hacen eso. Y le aplaudes, le aplaudes por no hacerse... Lo aplaudes por hacerse del baño en el inodoro. Eso sí sucede. Cuando, cuando traen sus calzones de entrenadores, es como... ¡Wow! ¡No ser y no Y tal vez por eso somos tan... O sea, las generaciones de ahora somos tan delicadas. Delicadas, entre comillas. Porque también nos juzgan mal. En fin. Y, y llega un momento en el que dices... ¡Ay, estaría bien padre tener un hijo! Y que se aprenda mi nombre. <ríe> pasar por todo ese proceso de, de crianza. ¡Wow! Y, y es algo que no termina. Es algo... Es algo bastante complejo, pero realmente creo que todos, así como hemos experimentado ese pequeño temor, odio, repulsión sobre o acerca de o respecto a tener bebés, mejor dicho, todos hemos experimentado eso así como de wow, ¿cómo sería yo de padre o de madre? O wow, ¿te imaginas tener tus propios hijos? O sea, son como... Mini, O sea, no son mini minitus, precisamente, pero es una vida que depende de ti. Mucho más compleja que tener una plantita o un perro. Así que me parece bastante interesante y <tose> tienes que saber algo. Nunca, nunca he podido explicar esta parte de mí sin que suene raro, ¿ok? Normalmente cuando me preguntan, oye, ¿qué onda contigo? O etcétera. Cuando te preguntan, oye, ¿tú, ¿tú qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Dices, bueno, pues, me gusta el helado, me gustan los atardeceres, me gustan los días lluviosos, no me gusta el calor, me gustan los perros, etc, etc. Me gustan las papitas. Y hay cosas que tal vez digas y no, no suenen tan bien, ¿no? Como, me gusta ver fotos de pies. Me gusta el anime. <ríe> ok, no. No, nada en contra del de anime ni de las fotos de pies. Pero hay cosas con las que a veces uno puede quedar como extraño al decirlas. Y hay algo característico de mí, que yo lo sé y la gente cercana a mí sabe que, que es parte de mí, de cómo soy. Pero nunca, nunca he encontrado la forma adecuada de explicarlo. Y ahorita es Mientras te aventé todo este chorito, estuve pensando y pensando. Y no hay ninguna forma correcta de decirlo, creo. Y no es nuestra culpa, es la culpa de gente uh, deplorable. Me gustan los niños. <ríe> Soy bueno, a, a esto voy. Ya me suena raro. Pero si lo piensas, es una de esas preguntas que en algún momento, supongo, te sientas a platicar con tu pareja sentimental, ¿no? Supongo que si ya estás en vías de formar una familia o de... ¿Juntarte con alguien? ¿Juntarte? ¿Qué término tan extraño? Vamos a juntarnos. Um, sale a la plática, ¿no? Oye, ¿te gustan los niños? Sí. Sí, creo que... O sea, ahí ya no suena tan raro. Pero el chiste es que soy bueno con los niños, ¿ok? Soy como Barney. Soy grande, gordito, me gusta el color morado. A veces canto. Y me gusta jugar con los niños. <risa> creo que fue una buena comparación. <coughs> el punto es ese. Um, seguramente ya sonó súper raro varias de las cosas que dije, pero créeme, eh, que estoy tratando de dar a entender mi punto. Me, me, siempre, siempre, desde que era yo, incluso un, un niño, pues siempre, siempre me llamaba la atención. Mi mamá tiene, mis papás tienen anécdotas de, de, de mis hermanos cuando eran más pequeños si yo era más pequeño, o de otros bebés, y siempre tenía como esa... Ese instinto de, de jugar con ellos, de cuidarlos, de procurarlos. Y así ha sucedido. Entonces, este... ¿Quién sabe? Tal vez algún día tengamos un mini Isma o algo por el estilo. No lo sé. Pero me impresionó mucho ese, ese contraste de que los puedes odiar en un momento y amar al otro. Y creo que eso nunca se quita. Ahora que lo pienso, seguramente tus papás piensan eso de ti, que te pueden amar y odiar de un segundo a otro y de vuelta. En fin, ya sabes otra cosa de mí que tal vez suena perturbadora, pero no lo es. Y es que son... los niños son vida, ¿ok? Eso suena raro también. Los niños son chidos. Los niños son cool. <ríe> no precisamente los bebés, bebés porque eso sí nada más están ahí y no hacen nada. No, lo que me gusta de los, de los niños es que no tienen filtro. O sea, no, como bien dicen los borrachos y los niños dicen la verdad. Pregúntales cualquier cosa, pregúntales cuál es tu caricatura favorita, ellos saben exactamente cuál es su caricatura favorita. Te van a decir, ah, me gusta Paw Patrol. Y dice, wow, oh, wow, ¿no has visto Bob Esponja? De, y te va a decir así sin, sin pensarlo. Si no es su caricatura favorita, te va a decir, no, ese está feo, no me gusta. ¡Wow! Y, por ejemplo, yo nunca he conocido a alguien así que de plano odia o esponja. Pero es lo padre de los niños. Si, si les preguntas sobre un plato, o sobre una pintura, o sobre una foto. Si le preguntas una, una selfie de ti, ¿no? A tu sobrino de ocho años. Oye, ¿cómo me veo en esta foto? Mmm, te ves gordo, o te ves gorda. Estoy seguro que alguna vez nos han respondido algo así algún niño. Y siento que es una habilidad súper... Pues envidiable, a nosotros nos encantaría poder ser así de honestos, ¿no? Cuando un amigo te pide una opinión, o, o un familiar, o tu pareja, ¿cómo, cómo me veo aquí? ¿O oh, qué opinas de esto? ¿O oh, te gustó la comida? Si fuéramos niños, seríamos más sinceros. Diríamos, no, ¿sabes qué? La comida está del asco. Ok, tal vez no diríamos que está del asco, pero seríamos más sinceros, a mi parecer. Ahora, los niños definitivamente se vuelan la barda. Cuando se trata de responder preguntas. Tiene una habilidad bien cabrona para responder preguntas. Incluso te a pensar. Pero. Lo que creo que es más peligroso que su habilidad. Para hacer preguntas. Es su habilidad. Pendejo. Para responder preguntas. Es su habilidad para hacer preguntas. Cuando un niño te pregunta algo. Se. Te quedas así. Como estás con la guardia, abajo, ajá, como, como estás en el momento, porque dices, ah, es un niño, no, no va a ser una pregunta difícil, no es como que vaya a preguntar de, de mi estado financiero o de salud, o, o de mis problemas psicológicos directamente, o de mis problemas de pareja o con el trabajo, un niño no te va a preguntar eso, están llenos de ilusiones y creen que el mundo es perfecto y hermoso, y lo cual no está mal, de hecho creo que es de las cosas más valiosas de los niños. Pero no saben qué pedo. Y entonces hacen estas preguntas tan sencillas, pero que te dejan, te dejan pensando. Y, y son fáciles, ¿no? Por ejemplo, tú les preguntas, oye, ¿qué, ¿qué caricatura te gusta? Es una pregunta que también un niño te hace a ti. Y lo sé, porque, pues, mi sobrina. Este, Oye, a ti qué caricatura te gusta? Y dices, ah, pues, sí, a mí me gusta Bob Esponja. No veo mucho Pau Patrol, no dudo que sea una buena producción. Creo que es una franquicia millonaria, de hecho, así que... <ríe> Bien por Pau Patrol. Voy a llevar a mi sobrina a una obra de teatro de Pau Patrol. Siempre me causa mucha curiosidad esas cosas. En fin, es una pregunta fácil. O que te digan, oye, ¿cuál es tu comida favorita? Ah, pues me gusta el mole de olla. Ok, no pasa nada. Pero ya después vienen las preguntas difíciles. ¿Y tú qué haces? ¿No? que es igual una respuesta que todos deberíamos ya saber qué decir cuando nos preguntan qué haces, porque es común cuando conoces a alguien. Pero como es un niño, le puedes inventar cualquier cosa. Le puedes decir que eres un astronauta, o que eres un futbolista, o un cantante, y te lo va a creer, pero no le mientan a los niños. A lo que voy es que te preguntan, no ¿y qué haces? Y yo digo, bueno, um, no sé, estudio esto, o trabajo en tal. Y luego vienen, o sea, aumentan de nivel las preguntas difíciles. ¿Y dónde queda eso? ...y te das cuenta que trabajas como a dos horas de tu casa... ...o vas a, a la escuela como a dos horas de tu casa. Así, no, pues queda hasta Santa Fe. Y, y, y niño, ¿y dónde hace es eso, no? Y así te van, van este... ...van preguntando, los niños son muy preguntables. Pero, insisto, esas son preguntas más o menos fáciles. Hay niños que de plano es como... ...y te cae bien esto, o, o estás de acuerdo con, con esto. Bueno, no lo preguntan así, porque son niños... A lo que voy, es que no me puedo acordar precisamente cuál fue la pregunta. Ya me acordé. Muchas veces los niños, pues están por ahí, son seres, son como Jesús. Nadie los ve, no, no, tienen, no reciben tanta atención cuando hay muchos adultos y están ahí escuchando el chisme, escuchando cosas. Según tú, tratando de hablar bien, pero los niños son súper listos y se acuerdan de muchas cosas. Y a lo que iba con las preguntas difíciles es que si te ven triste o te ven enojado o te ven feliz, te preguntan. Sí, se acercan a ti y te preguntan, oye, oye, ¿estás bien? Y es como, wow, nunca nadie, se nunca nadie se había preocupado tanto por mí. Y te pones a pensar, ¿no? Es como, ah, sí, estoy bien. Y dice, ah, es que pareces triste o parece que estás enojado. Y difícilmente una persona... Te va, un, un adulto te va a decir eso y los niños no, los niños te ven y es como, de, oye, ¿y por qué traes eso puesto? y, y entonces empiezas a decir, wow, ¿qué, qué, ¿me veo mal? ¿por qué nadie me dijo que me veo mal? o que, o que me veo chistoso, o, o que me veo enojado o que me veo triste y ya te empiezas a, a autoanalizar con los niños, yo, yo he estado en momentos que estoy jugando con ellos y así, ¿y tu novia? porque a veces sacan eso, ¿no? ¿Y tienes esposo? ¿Tienes esposa? ¿Estás casado? Y es como, no, tengo 24, casi 25 años, no he acabado la universidad y no tengo novia, ni esposa, ni... Ni parece que haya planes de juntarme con alguien próximamente. Gracias por preguntar, niño. Y cosas así. Entonces, este... <ríe> los niños son una maravilla. Yo creo, Yo sí creo que son como dicen el futuro de México. Los niños en el futuro, no hay, no, hay, no hay que ser muy listo para verlos. Y por eso creo que deberíamos esforzarnos, cada quien desde lo que pueda hacer, como dicen, para dejarles un mundo mejor. Hay una frase que me acuerdo mucho, creo que la aprendí como en la secundaria, la vi en un libro o algo así, no sé quién sea, pero dice más o menos así. No hay que dejar un mundo mejor para nuestros niños. Hay que dejar niños mejores para nuestro mundo. Y esa es la importancia. Un, un niño es como... Ah, ¿Cómo decirlo? Tiene todo el potencial para hacer lo que sea. Todo el potencial. Y todos tenemos potencial, ¿ok? Todos tenemos potencial. No importa qué edad tengas. No importa qué estés haciendo. Todos tenemos potencial. Pero tienes que admitir que un recurso que tienen los niños es que tienen... Un chingo de tiempo por delante. Y además su mente trabaja bien cabrón. Entonces. Creo que hay que cuidar más. Pues nuestra relación con los niños. En general. En general. Tanto con tus hijos. Como en los niños en los que tengas influencia. No te estoy diciendo que vas a ir ahí. Educando a los niños malcriados de todos. Porque eso también ha de ser bien pinche molesto. Ningún papá va a creer que llegue otro güey. A decirle cómo educar a sus hijos. A nadie le gusta eso. Pero Por ejemplo. Si tienes hijos, pues encárgate de tus hijos. Si eres profesor o algún tipo de mentor o entrenador y te relacionas con niños, no sé, es como... Tienes una responsabilidad muy cabrona y muchas personas no lo ven. Pero realmente somos una influencia bien grande en los niños. Yo, por ejemplo, este, tengo a mi sobrina y tengo hermanitos o primitos o sobrinos de, de, amigos, o mi, o, ajá, de amigos o amigas o, o conocidos. Y siempre trato de... Tengo una frase que siempre les digo a los niños. No dejes la escuela. <risa> o cómo te va en la escuela. Porque la escuela es importante. ¿Ok? No estoy diciendo que sea lo más importante del mundo. Pero es importante que los niños se eduquen. Entonces, si tú tienes alguna relación con algún niño. Trata de, de que se dé cuenta. No precisamente de cómo está el mundo. Pero que se dé cuenta del de poder que tiene para cambiar el mundo sí, porque insisto, todos tenemos ese poder, pero si le, hacemos entender a tem si le hacemos entender a temprana edad a los niños, que ahora sí que el poder está en sus manos <risa> no, sé, no sé de dónde es ese eslogan, pero <risa> si les hacemos entender que el poder está en sus manos, tal vez hagan cosas muy grandiosas en fin ese fue el episodio de hoy espero que lo hayas disfrutado yo soy Ismael Hernández y hablamos mañana